0: Goedemorgen, het is dinsdag 12 juni 2018 en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julian Dom. Vandaag hebben we het over de top tussen Donald Trump en Kim Jong-un in Singapore.
1: Het Noord-Koreaanse regime wil in de eerste plaats veiligheidsgaranties. Kim Jong-un wil weten dat hij niet uit het zadel gewipt wordt.
0: En we schakelen met Los Angeles waar Bastian vroeg op van onze tech-redactie bij de Electronic Entertainment Expo is. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... ...zijn hun overleg gestart met een historische handdruk afgelopen nacht. De twee leiders hebben gesproken over denuclearisatie van Noord-Korea. Het is de eerste keer dat de leiders van beide landen elkaar ontmoeten. Zometeen meer hierover in een uitgebreid interview met Nu.nl-redacteur Matthijs Lelou. Brazilië is jaarlijks ongeveer 65 miljard euro kwijt aan het bestrijden van criminaliteit in het land. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd rapport. De kosten zijn sinds 1996 verdubbeld, maar de criminaliteit in het land is ook toegenomen. Voetballer Justin Kluivert is maandagavond laat aangekomen in Rome om zijn transfer van Ajax naar AS Roma af te ronden. De linksbuiten werd op het vliegveld door honderden fans en een cameraploeg van de Italiaanse club opgewacht. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 12 juni. In Singapore is afgelopen nacht het topoverleg tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gestart. Het is een historische ontmoeting waarmee ongeacht de uitkomst eigenlijk al geschiedenis is geschreven. Trump wil dat Kim stopt met het kernwapenprogramma en in ruil daarvoor kan de Noord-Koreaanse leider zowel veiligheidsgaranties verwachten als hulp om de economie in zijn land te laten groeien. We praten hierover met Nu.nl-redacteur Matthijs Lelou. Matthijs, om te beginnen, waarom is er gekozen voor Singapore?
1: Nou, Singapore is voor beide partijen een uh, acceptabele locatie. Noord-Korea onderhoudt uh, niet heel veel vriendschappelijke banden in het buitenland. Maar uh, Singapore is een uh, van de landen waar het uh, goed mee overweg kan. Een van de weinige Noord-Koreaanse ambassades uh, is daar ook gevestigd. En uh, Singapore ligt ook bij de Amerikanen goed, dus uh, het was een uh, uitgelezen locatie voor deze ontmoeting. Daarbij komt dat uh, Singapore vrij streng is en de regering daar die uh, laat bijvoorbeeld ook demonstraties uh, niet zomaar toe. Dus dat is uh, natuurlijk ook altijd uh, handig als je zo'n top wil organiseren.
0: Oké, okay. ja, de minister van Buitenlandse Zaken van Singapore, die had de beide leiders ook al eerder eventjes gesproken. Kunnen we daar nog iets van opmaken?
1: Nou, eigenlijk niet. Wat, wat daar uitkomt is wat je altijd zult horen voorafgaand aan zo'n top. Uh, beide partijen hebben er zin in. Uh, beide partijen willen graag uh, overeenstemming bereiken. Uh, ja, dat, dat is eigenlijk een beetje het vaste uh, PR-riedeltje wat je dan krijgt. Uh, maar we zullen moeten afwachten wat er uh, concreet uit die top komt natuurlijk.
0: Trump wil dus een einde van het kernwapenprogramma, dat weten we. Maar ja,
1: Matthijs, wat wil Noord-Korea eigenlijk? Het Noord-Koreaanse regime wil in de eerste plaats veiligheidsgaranties. Kim Jong-un wil weten dat hij niet uit het zadel gewipt wordt. Zoals bijvoorbeeld bij de Libische leider Gaddafi het geval was. Nadat Libië beloofde om ook te stoppen met het produceren van kernwapens. Ja, daarnaast wil uh, Kim ook de economie van zijn uh, land onder handen nemen. Dat heeft hij ook aan zijn volk beloofd. De Noord-Koreaanse economie die ligt al jaren echt uh, op apengapen. Onder andere door uh, strenge economische sancties uh, vanuit het buitenland. En uh, nou ja, daar, daar wil hij zich graag op gaan richten. Nu hij uh, dat kernwapenprogramma heeft afgerond.
0: Ja, maar zelfs met een uh, denuclearisatie is het nog niet gedaan met die economische sancties gericht op Noord-Korea. Ofwel soms?
1: Nee, nee. De Amerikanen die stellen zich uh, hard op. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Mike Pompeo, die heeft uh, enkele uren voor aanvang van de top heeft hij nog eens benadrukt dat voor de VS het belangrijk is dat kernwapens volledig verdwijnen van het Koreaanse schiereiland. Dus met enkele beloftes van Noord-Korea dat het wil inzetten op denuclearisatie, zoals we bijvoorbeeld hebben gezien na de ontmoeting tussen de Zuid-Koreaanse president en Kim Jong-un. Uh, ja, daar, daar komen ze er niet mee. De Amerikanen zeggen nee, uh, we moeten echt controleerbaar, uh, al die kernwapens uh, die moeten de deur uit. En dan pas kunnen we erover gaan praten om, om die economische sancties af te blazen. Dan is het natuurlijk nog wel afwachten hoe heet de soep gegeten wordt. Het, het zou goed kunnen dat de Amerikanen wel wat concessies willen doen als de Noord-Koreanen zich ook goed opstellen. Maar daar is van tevoren nog weinig over te zeggen. Wat wel vaststaat is dat de Amerikanen heel duidelijk hebben gezegd... nee, wij willen dat al die kernwapens gewoon verdwijnen.
0: Trump beroemt zichzelf om zijn onderhandelingsvaardigheden, Matthijs. Um, ja, van Kim weten we daarentegen vrij weinig. Welke verwachtingen zijn dan alsnog realistisch te noemen voor deze top?
1: Dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Zoals ik al eerder zei, uh, wat er concreet uit die top uh, gaat komen, moet nog heel erg worden afgewacht. Dat is op zichzelf al vrij uitzonderlijk. Normaal gesproken bij zo'n historische topontmoeting tussen twee leiders, uh, voordat dat eenmaal zover is, dan zijn er al maanden van onderhandelingen uh, aan vooraf gegaan. Dat is in dit geval niet zo. Trump die heeft ook uh, expliciet gezegd dat hij zich niet uh, bijzonder hard heeft voorbereid uh, op deze top. Dus. Ja, en, en, en daarbij komt ook nog dat, dat uh, de Amerikaanse president natuurlijk vrij onbereke, onberekenbaar is. Uh, dat kon je al zien in aanloop naar de top. Uh, Trump blies eerst de top af, nadat uh, de Noord-Koreaanse vicepresident Mike Pence uh, hadden beledigd. Toen uh, werd er een Noord-Koreaanse functionaris die werd afgevaardigd naar het Witte Huis met een brief van Kim Jong-un aan Trump. Nou ja, die, die, dat, 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 dat zul je, je misschien wel herinneren, dat zat in zo'n enorme witte envelop. Uh, Trump die, die, die kondigde toen aan dat de top weer doorging, uh, op het oog vanwege de inhoud van die brief. Maar hij zei daarna ook alweer dat, dat hij eigenlijk die brief niet eens gelezen had voordat hij dat besluit had genomen. Dus... Ja, het zijn allemaal dat soort de onberekenbare factoren die het heel moeilijk maken om, om te voorspellen wat hier concreet uit gaat komen. Wat wel waarschijnlijk is, is uh, he, Kim Jong-un en Trump die hebben straks met, al, met elkaar gesproken. En, en als het niet tot een soort van ontploffing komt, waardoor uh, een van beiden of beide de deur uitlopen, voortijdig, dan, dan zullen, we, zullen beide uh, bewinden waarschijnlijk wel uh, inzetten op, uh, op, op een succesvolle top in uh, hun uh, communicatie daarover achteraf. Dus ze zullen dan wel zeggen van, nou, het was een uh, enorm historisch Succes. Maar weer de concrete gevolgen, die, dat, dat zullen we gewoon moeten afwachten.
0: Ondanks dat het een succes kan zijn, Noord-Korea heeft de VS wel altijd als vijand gezien. Hoe gaat het inmiddels daar met de staatsmedia? Hoe gaan zij om met dit overleg tussen beide leiders?
1: Nou, de, de top zelf die wordt in de Noord-Koreaanse staatsmedia maar heel mondjesmaat uh, aangehaald. Uh, dat staat niet in verhouding tot hoe er bijvoorbeeld uh, hier in het Westen over wordt bericht. Uh, maar uh, de, de keren dat ze het erover hebben gehad, was er wel een hele opvallende verandering van toon zichtbaar. Zoals je zegt, uh, Amerika was altijd de aardsvijand. Er zijn in Noord-Korea zelfs musea compleet gewijd aan, aan, aan de duivelsheid van, van, van de Amerikanen. Maar in, 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 in de nieuwsberichten in aanloop naar deze top... Uh, werd er in staatsmedia gezegd dat er misschien wel... een, een soort uh, nieuwe verstandhouding met Amerika mogelijk is. En, en, en dat misschien de toekomst er wat positiever uitziet. En dat, dat is op zichzelf al vrij opvallend.
0: Nu.nl-redacteur Matthijs Lulu was dat... over de top tussen Donald Trump en Kim Jong-un in Singapore. Gisteren was de eerste inhoudelijke zitting met Michael P. Die terecht staat voor het doden en verkrachten van Anne Faber. Dat gebeurde in september van vorig jaar. Lisa van der Wal is voor Nu.nl bij de rechtszaken. Lisa, Michael P. kreeg gisteren zijn psychische rapport te horen. Wat is daarover gezegd?
2: De experts van het Pieter Baan Centrum hebben inderdaad uitgebreid onderzoek gedaan... naar de psyche van uh, verdachte Michael P. En uh, Hieruit zijn een aantal elementen wel interessant om te benoemen... Uh, zo heeft hij uh, uh, volgens de experts uh, moeite met het beheersen van zijn emoties. En uh, zou hij dus uh, in, in situaties van uh, stress uh, last hebben van paranoïde gedachten. Uh, maar tegelijkertijd zien de onderzoekers ook een, een berekenende kant uh, van de verdachte omhoog komen. En het onderzoek met zijn psyche, dat is ook interessant om te benoemen, uh, heeft ook aangetoond dat een man psychopathische trekjes vertoont. Dus dat is ook, uh...
0: Psychopathische trekjes. Ja, over trekjes gesproken. Hij was natuurlijk in de zaal gisteren. Toonde hij iets van emoties daar?
2: Nee, dat is, dat is uh, erg opvallend. Hij vertoonde eigenlijk weinig emotie. Hij uh, antwoordde ja, vrij neutraal op de vragen van de rechtbank en ook uh, vaak op de vragen van het uh, openbaar ministerie. Um, hij heeft een paar keer wel wat boosheid getoond, een beetje frustratie... maar echt tot extreme heeft het niet geleid.
0: Justitie vermoedt dat hij volledig toerekeningsvatbaar is... en verdenkt hem van moord met voorbedachte raden. Hoe komen zij daarop?
2: Ja, ze verdenken hem inderdaad uh, dat hij de moord uh, op Anne Faber uh, heeft gepland. En dit uh, is afhankelijk van een aantal elementen. Uh, zo heeft uh, Michael P. verklaard dat hij... Uh, um, uh, Anne op enig punt uh, is tegengekomen door met zijn scooter tegen haar fiets uh, te botsen. Nou is er een reconstructie uitgevoerd en uit deze reconstructie is gebleken uh, dat een botsing uh, zeer onwaarschijnlijk is.
0: En heeft, uh, wa of wa wa waardoor meer, zou dat dan komen?
2: Ja, dit heeft dus onder meer te maken met het fietspad waar Anne Faber op reed uh, uh, ging omhoog. Uh, dus hij, uh, als zij had willen remmen, dan had ze dit uh, binnen enkele meters kunnen doen... Dus vanuit daar zeggen zij van nou, als hij haar of zij hem aan had zien komen rijden, dan had zij op tijd kunnen stoppen. Uh, en het heeft nog een ander element waarvan zij zeggen van nou, dit, dit is opmerkelijk. Zo uh, blijkt ook uit diezelfde reconstructie uh, dat uh, Michael P. Anne Faber al eerder moet zijn tegengekomen toen hij op zijn scooter reed en zij op haar fiets. Uh, hij zegt zelf dat hij haar niet gezien heeft. Uh, dus, maar dit is ook een opvallend uh, element aan de zaak.
0: Oké, okay. uh, telt de media aandacht eigenlijk nog mee bij een zaak als deze? Want uh, houdt het OM of houden de rechters daar rekening mee?
2: Nou, Dit is eigenlijk nog niet genoemd. Kijk, de rechtbank zit overvol. Uh, er stond een enorme rij vanmorgen, zowel met pers als met mensen die gewoon de zaak graag willen bijwonen. Um, het is, valt nog niet te zeggen of dit een rol gaat spelen. In sommige zaken is het zelfs het tegenovergestelde dat, dat de rechtbank eigenlijk zegt van deze daad heeft zoveel invloed of zoveel impact op de samenleving gehad dat de straf eigenlijk hoger uitvalt dan wat hij anders had gedaan. Uh, dus hier kan ik nog geen antwoord op geven.
0: Ja, dan een, ook nog eventjes over die straf. Het OM komt dus deze dinsdag met de strafeis. Wat is de verwachting? Hebben we daar al een idee over?
2: Nou, uh, er is nog niks uitgesproken door het OM zelf over wat ze gaan eisen. Dat uh, bewaren ze echt uh, tot de zitting van vandaag. Um, maar experts hebben eerder gezegd dat, uh, dat zij levenslang niet uitsluiten. En dat lijkt inderdaad uh, in de lijn uh, van moord met voorbedachte raden te, te liggen.
0: Lisa van der Wal hoorde je van de Nu.nl-redactie. Meer over deze zaak vandaag op onze liveblog op de voorpagina van Nu.nl. De Electronic Entertainment Expo is gaande in Los Angeles, ook bekend als de E3. Voor nu.nl is collega Bastiaan vroeg op aanwezig op de beursvloer in Californië. Ja Bastiaan, wat is de E3 eigenlijk en waarom ben je daar? Nou, de E3
3: is de allergrootste gamebeurs ter wereld. ieder komen daar bedrijven zoals Nintendo, Sony en Microsoft samen om ja, eigenlijk aan te kondigen wat ze het komende jaar, maar ook de komende jaren allemaal qua games gaan uitbrengen. Ja, wij zijn om daar verslag van
0: te doen. Oké, okay, en je bent net als het goed is uh, ja, weggelopen bij de persconferentie van Sony. Niet omdat hij slecht was, maar mm -hmm. omdat hij is afgelopen. Uh, hoe was het en wat kun je daarover vertellen?
3: Nou, ik zou inderdaad niet per se zeggen dat hij slecht was... maar het was wel een beetje een rare en hele andere persconferentie dan normaal. normaal, je moet je realiseren... dan dus je zit je zit in een zaaltje met z'n allen... en dan komen er gewoon een paar mensen het podium op... en dan zijn er wat trailers om te laten zien wat aangekondigd. Maar nu begonnen ze in een soort van kerk. En daarna moest iedereen naar een tweede zaal... En ja, ze hebben eigenlijk ook niet heel erg iets nieuws aangekondigd. Ze hebben altijd vooral een nadruk liggen op games... die eerder al getoond zijn die nog uit moeten komen. Om daar even iets meer in... Er waren een paar kleine uitzonderingetjes... maar niet echt iets ja, heel erg noemenswaardigs... moet ik vertellen. En oh, uh, gewoon nadruk op bijvoorbeeld... Uh, The Last of Us 2 komt er binnenkort bijvoorbeeld aan. Dat is een vervolg op ja, de eerste... The Last of Us Dat was een, een zeer gerenommeerde game... met een ja, wat volwassener verhaal... dan heel veel mensen van games gewend waren. En nu kregen we voor het eerst te zien... Ja, hoe dat spel eigenlijk in actie gaat zijn.
0: Dat was eigenlijk het grootste spektakel dus tijdens deze persconferentie.
3: Ja, en daar opende ze ook heel erg groot mee. Uh, maar ja, daarnaast er waren er wat kleinere games van... Uh, studio's die ook met hun samenwerken. En ik moet zeggen dat Sony, geloof ik, qua, qua nieuwswaarde het minst interessant is geweest deze E3 tot nu toe.
0: Daar zeg je wat, uh, er zijn al andere shows geweest. Ubisoft en Microsoft onder andere. Uh, zit er iets bij uh -huh. wat we tijdens de feestdagen misschien tegen zullen komen? Of ja, wat we sowieso moeten weten? En
3: uh, ik denk eigenlijk dat misschien uh, wel het meest prominente spel hier dat ook snel uit gaat komen, dat is Fallout 76. Dat is, uh, de Fallout-reeks is al een hele tijd een, ja, een hele grote game reeks over een post-apocalyptische wereld waarin je dan ja, moet zien te overleven. En je kan alle kanten op, je kan van alles doen. En het is nu voor het eerst dat deze studio van die, die spelreeks een uh, online spelreeks maakt. Dat betekent dat je dus andere spelers kunt tegenkomen en dat kunnen dan. Vriendelijke spelers zijn, maar dat kunnen ook spelers zijn... die misschien op je gemunt hebben en uh, je spullen proberen af te pakken. Dus dat, ja, die maken opeens een totaal andere stap die kant op. Ja, daarnaast, ja, we wisten natuurlijk wel dat FIFA 19 er aankwam. En ja, het gerucht was er ook al een tijdje omzet, Maar EA heeft gezegd dat Champions League in FIFA gaat zitten. Ja. En we hebben voor het eerst ook uitgebreide gameplay beelden gezien... van Assassin's Creed uh, Odyssey. Dat is een groot Grieks epos waarbij je een man of een vrouw kan spelen. Dat is iets wat die games... Ja, in het verleden wel een beetje hebben geprobeerd, maar nu echt volledig omarmen.
0: Ja, de enige grote uitgever die eigenlijk nog moet komen met al zijn nieuws, dat is Nintendo. Komen zij nog uh, later vandaag en wat kunnen we daarvan verwachten?
3: Ja, ik denk dat Nintendo een hele grote nadruk gaat hebben op uh, ja, Super Smash Brothers. Uh, dat heb, daar hebben ze al eerder een beetje een teaser van naar buiten gebracht, omdat hun zeg maar vechtspelreeks waarbij je allemaal personages van Nintendo hebt. Dus Mario of Link uit Zelda, die kunnen het dan allemaal met elkaar gaan vechten en dit... Ook daarvan gaan we nu voor het eerst concrete beelden zien... om te weten hoe het er überhaupt gaat uitzien, hoe het gaat werken. En dat komt allemaal hopelijk zelfs dit jaar al voor de Switch uit. En, niet een Nintendo game... maar waarschijnlijk wel iets dat bij de Nintendo-conferentie genoemd gaat worden. Maar er zijn al heel veel tekenen naar buiten gekomen... dat tijdens de persconferentie Nintendo op een knop drukt... en dat uh, Fortnite in één keer voor de Switch speelbaar was. En dat is natuurlijk oh. wel vrij groot nieuws gezien... Dat Ah, op het moment denk ik wel de allerpopulairste game dat moment is.
0: Zeker weten en dan kan je hem dus met je Nintendo Switch straks ook opeens in de bus gaan spelen.
3: Uh, ja, als je bus live maar heeft, dan is het wel.
0: <laughs> Bastian vroeg op live vanuit Los Angeles vanaf de beursvloer van de E3. Hartstikke bedankt voor deze toelichting en we volgen het nieuws uiteraard op nu.nl. Je zou nog heel veel moeten schrijven of niet soms?
3: Ik uh, ben nog even bezig.
0: Dankjewel Bas. Het Britse Lagerhuis stemt over aanpassingen aan de Brexit-wet... die de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie moet regelen. Voor de Britse premier Theresa May is het een belangrijk moment. Er zal worden besloten of haar regering het laatste woord krijgt over de Brexit-voorwaarden... of dat die eer aan het parlement te beurt valt. De Oranje vrouwen spelen in een uitverkocht Abe Lenstra stadion in Heerenveen... de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Slowakije. Nederland staat eerste in de pool met 16 punten uit 6 duels. Slowakije heeft tot nu toe alles verloren. Bij winst van Oranje en verlies van concurrent Noorwegen tegen Ierland plaatst de Europees kampioen zichzelf vanavond al voor het WK van volgend jaar. Dan het mediaoverzicht voor deze dinsdag. Premier Mark Rutte wil dat oud-minister Halbezelstra Zelstra de nieuwe president van de Wereldbank wordt. Dat schrijft het AD. In Den Haag stuit het idee op veel verzet, omdat Zelstra vijf maanden geleden nog opstapte als minister van Buitenlandse Zaken. Dat gebeurde nadat hij had gelogen over zijn aanwezigheid bij een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Zelstra bleek daar toch niet bij aanwezig te zijn geweest, maar had het verhaal van iemand anders gebruikt. Uitgeproduceerde asielzoekers keren eerder terug naar het land van herkomst als ze 24 uur opvang hebben in Nederland dan wanneer ze aan hun lot worden overgelaten. Dat schrijft de Volkskrant op basis van onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum, het WODC. De organisatie baseert zich op interviews met asielzoekers en hulpverleners. Dan het weer voor deze dinsdag 12 juni. Het is vandaag bijna overal bewolkt. In het middenwesten en zuidwesten van het land is de kans op een doorbrekend zonnetje het grootst. Er kan een lichte bui vallen. Het wordt zo'n 16 tot 21 graden. Voordat we bij het einde zijn van deze podcast nog even dit. 9 van de 13 babobabomen van meer dan 1100 jaar oud zijn in de afgelopen paar jaar gestorven. Het gaat om de oudste Afrikaanse babobabomen die er zijn. Dat schrijven onderzoekers in het wetenschapsblad Nature Plants. Een oorzaak voor de bomensterfte hebben de onderzoekers nog niet gevonden. Ze vermoeden dat het te maken heeft met klimaatverandering. De bomen stonden in Zimbabwe. Namibië, Zuid-Afrika, Botswana en Zambia. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 12 juni. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van Nu.nl. Vond je het een goede podcast? Laat het ons dan weten via redactie.nu.nl of laat een recensie achter op iTunes. Voor nu, tot morgen.